0: c'est l'heure des enjeux internationaux. En Cisjordanie, le territoire à l'est de Jérusalem, occupé par Israël depuis 1967, la Cisjordanie est secouée depuis le début de la semaine par une très forte vague de violence. Hier soir, trois membres palestiniens d'une cellule dite terroriste ont été tués par une frappe de drone israélienne dans le nord de la Cisjordanie. L'armée israélienne dit les avoir vu, ouvrir le feu sur des Israéliens dans la journée. Et quelques heures plus tôt, pour la deuxième fois cette semaine, des dizaines de colons israéliens avaient incendié des terrains agricoles palestiniens. Le cycle d'attaques et de vengeance entre palestiniens et colons israéliens, chauffé à blanc par un gouvernement d'extrême droite, se multiplie depuis plusieurs mois en Cisjordanie. L'armée israélienne, lorsqu'elle s'interpose, déploie d'ailleurs des moyens spectaculaires. À Jenin, lundi, Tsaal a par exemple eu recours à des hélicoptères de combat pour tirer des missiles en direction de la population. Et certains, d'ailleurs en Israël, réclament une intervention encore plus massive, à l'image de celle menée en 2002 contre la deuxième intifada. Une solution néanmoins repoussée par les responsables de l'armée israélienne, Tsaal, l'institution militaire. Alors peut-elle être un garde-fou euh, au désir de surmilitarisation des, des tensions du gouvernement Et bien pour répondre à cette question, nous sommes en ligne ce matin avec Thomas Vescovi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur indépendant en histoire contemporaine. Vous êtes aussi l'auteur de L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël et aux éditions de La Découverte. Merci d'être avec nous ce matin, Thomas Vescovi. Sur le terrain et en Cisjordanie cette semaine, comment se positionnent les soldats israéliens lorsque des colons mènent des opérations punitives contre des villages palestiniens, comme ça a été le cas plusieurs fois encore cette semaine en Cisjordanie, à Naplouse, à Ouara, en fait tout le long de la, la route 60 qui, qui, qui va du, du nord au sud de la Cisjordanie.
1: Alors en théorie, les soldats israéliens sont mobilisés et envoyés pour faire tampon. Euh, moi, c'est des choses que j'ai pu observer, notamment dans le sud de la Cisjordanie, du côté des collines, du côté des Brons. Sauf que dans les faits, euh, on se rend compte qu'administrativement, les soldats disent ne pas pouvoir arrêter les civils israéliens, donc les colons, lorsqu'ils attaquent ou qu'ils mènent des opérations, et donc ils vont plutôt s'en prendre en priorité aux palestiniens qui vont essayer de repousser. Sauf que ce qu'on voit, en fait, c'est surtout souvent des moments de connivence entre soldats israéliens et colons, euh, du fait de l'appartenance des deux euh, à la majorité de la population en Israël euh, et d'être juifs et donc de participer à, à un même schéma national, si vous voulez. Il y a également un processus de recrutement, c'est ce que plusieurs médias israéliens ont révélé ces derniers, ces derniers mois, où on sait que depuis 2020, l'armée israélienne a eu recours parfois à l'enrôlement de groupes de colons pour mener euh, certaines actions un petit peu, euh, disons, sales ou punitives, pour parler un petit peu euh, euh, familièrement. Et puis il y a également, il faut le reconnaître, des liens parfois idéologiques. C'est-à-dire que ces soldats israéliens qui sont mobilisés en Cisjordanie ont-ils conscience d'être dans un territoire occupé C'est une question à poser et surtout ça pose un vrai problème puisque l'armée israélienne en théorie est la puissance occupante en Cisjordanie et doit donc s'engager à faire respecter les droits et la protection de tous les civils sur place. Or on se rend compte quand on va sur place qu'elle ne le fait pas, elle ne remplit pas ce rôle-là puisqu'en priorité elle va sanctionner et s'attaquer aux populations. Palestinienne, laissant les attaques euh, des colons israéliens complètement
0: impunies. Mmh. Effectivement, l'ONG euh, israélienne euh, Breaking the, the Silence a diffusé des témoignages de soldats qui avaient participé ou qui ont participé euh, entre 2012 et 2020 à ce, à ce type d'opération particulière hein, que vous décrivez, Thomas Evescovy. Mmh. Est-ce que le, le refoulement des Palestiniens lorsqu'ils sont agressés par des colons sont des cas isolés ou c'est une pratique systématique euh, encouragée par la hiérarchie
1: alors moi je parle vraiment de stratégie coloniale d'étouffement, c'est-à-dire que ces colons israéliens en fait dans plusieurs villages et c'est assez euh, facile à, à, à analyser euh, vont harceler régulièrement voire quotidiennement les paysans palestiniens pour qu'ils ne viennent plus sur leur terre et donc progressivement quand ils parviennent à leur fin et que ces paysans ne vont plus sur leur terre ou sur toute leur terre eh bien ils vont pouvoir étendre comme ça leurs euh, mains sur la terre ou euh, étendre les colonies. Et donc, on a sur ce schéma-là, forcément, un État d'Israël qui, lorsque le gouvernement défend une politique colonialiste, eh bien voit ces violences de colon non pas comme des problèmes, mais plutôt comme, disons, une espèce d'avant-garde armée qu'on va laisser proliférer, mais qu'on va parfois arrêter ou sanctionner quand ça va trop loin et quand je dis trop loin ça veut dire quand euh, la presse internationale va se saisir d'un fait comme ça a été le cas par exemple à Ouara en février dernier pour ceux qui s'en souviennent un petit peu où on a eu euh, 300 colons qui ont attaqué un village euh, palestinien suite euh, à la mort de deux colons sur une route de Cisjordanie c'est ce qui s'est passé en fait hier également où on a eu euh, quatre euh, colons israéliens qui ont été tués en Cisjordanie euh, c'est dans une, un cas d'une opération qui euh, avait été menée par l'armée israélienne à Géline quelques jours plus tôt et donc il y a eu cette attaque de colons, euh, sur les colons ensuite et donc hier soir on apprenait que les colons avaient attaqué plusieurs villages dont le dernier en date était celui de Tumurs euh, Aria ah. euh, qui a eu plusieurs dizaines de, 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 de voitures qui ont été incendiées et brûlées et en fait on se rend compte que quand l'armée est déployée les arrestations sont très rares et donc ça fait parfois euh, le jeu de l'impunité et ça renforce chez les Palestiniens l'idée que ben, en l'absence de réelle protection et d'accès à la justice, eh bien, il y a seulement les groupes armés les armes qui peuvent amener un sentiment de protection ou, disons, de, de, de répondre à cette impunité.
0: Mmh. Vous parliez de la presse internationale, la presse israélienne, fait état ces dernières heures de la possibilité d'une opération militaire d'envergure, pour mettre justement un terme à, 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 au cycle de violence que, qui dure depuis plus d'un an. Hein. Vous, vous évoquiez effectivement mmh. les événements de Ouarada en février euh, et qui aurait donc atteint un tournant euh, cette semaine. Est-ce que une intervention militaire, euh, c'est ce dont rêvent les, les colons les plus radicaux Et ce vers quoi poussent euh, les ministres ultranationalistes, comme euh, euh, Itamar Ben Gebir, le, le ministre de la Sécurité Nationale euh, d'Israël, ou, ou encore euh, euh, Betsal El Smotrich, le, le, le ministre des Finances du gouvernement Netanyahou, qui est d'ailleurs très impliqué aussi euh, auprès des colons en Cisjordanie Est-ce qu'ils en rêvent
1: ben, ils en rêvent pour plusieurs raisons. Euh, Smotrich et Bengvir, comme vous l'avez dit, euh, sont des personnalités euh, suprémacistes d'extrême droite. Euh, tous les qualificatifs peuvent être employés euh, à leur rencontre. Et eux ont bien compris l'enjeu. L'enjeu pour eux, c'est de garantir à Israël la mainmise sur la totalité de la terre de Cisjordanie. Et ils ne cachent pas même leur volonté euh, d'expulser euh, de manière massive des populations palestiniennes. Sauf que pour eux, c'est absolument impossible d'y avoir recours sans une situation de guerre à grande échelle et une situation de tension. D'où leur volonté permanente de mettre lui sur le feu et d'appeler les colons à se faire justice eux-mêmes ou à l'armée d'être beaucoup plus violente. Il faut rappeler par exemple, pour revenir sur cette situation de Ouara en février dernier qui avait vraiment mobilisé les médias parce que c'était tellement fou ces situations de colons qui ne s'attaquaient à un village palestinien pendant quasiment toute une soirée. Euh, vous avez eu le ministre Smotrich dans la foulée qui a pris la parole pour expliquer que euh, ces colons, euh, on les comprend, mais qu'ils doivent faire l'armée, puisque je cite, hein, c'est à l'armée de raser Ouara, c'est dire un petit peu l'état euh, d'esprit de ces ministres-là.
0: Hum. juste pour revenir sur euh, effectivement ce qu'on évoquait il y a un instant aussi euh, euh, l'ONG Breaking the Silence Silence qui qui rassemble les témoignages de soldats et d'officiers euh, rappelle aussi le, le système juridique israélien comme premier obstacle à la à la répression de, de ces colons parce que les citoyens israéliens relèvent d'une juridiction civile ce qui n'est pas le cas des palestiniens qui eux sont soumis à une justice militaire d'exception n'est-ce pas hein, Thomas Veskoli Oui
1: alors c'est c'est justement l'un des points en fait qui fonde l'argument de certaines ONG internationales pour qualifier la situation d'apartheid, à savoir que lorsqu'un palestinien va s'attaquer à un citoyen ou à un colon euh, israélien, eh il va être déféré devant un tribunal militaire, devant une justice militaire et même parfois être incarcéré euh, sur le territoire israélien, ce qui est contraire à la Convention de Genève. A l'inverse, quand un colon israélien va s'en prendre à un palestinien, en Cisjordanie, lui va être envoyé devant un tribunal civil. Et donc, ce ne sont pas les mêmes peines ni les mêmes droits, puisque devant un tribunal militaire, on n'a pas les mêmes accès, que ce soit accès au dossier, l'avocat, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Donc, en fait, il y a deux systèmes judiciaires qui, qui gèrent des populations qui sont pourtant présentes sur un même Territoire. Et donc cela va renforcer en fait l'idée qu'il y a d'un côté une justice pour les Palestiniens qui est extra punitive et qui ne respecte pas leurs droits, et en revanche, quand vous êtes euh, Israélien, vous avez euh, quasiment tous les droits et une impunité. Quasi total, disons.
0: Hmm. Pour revenir sur, sur le, le, la question euh, militaire, il semblerait donc que l'état-major israélien pencherait pour une opération donc d'envergure limitée. Comment les, les, les généraux israéliens trouvent l'équilibre entre les pressions politiques auxquelles les, les soumettent le gouvernement ultranationaliste et euh, leur obligation euh, constitutionnelle, Thomas Vescoz?
1: Bien, je, je, il faut d'abord rappeler qu'il y a pour moi un lien euh, d'interdépendance en fait, entre le gouvernement et l'armée en Israël. L'armée est vraiment le cœur de la société, c'est présent euh, massivement, c'est une société qui est très euh, militariste et militarisée. Euh, cependant, c'est une armée qui, malgré tout, répond aux ordres du gouvernement. Ces derniers mois, effectivement, Israël a été déstabilisé par un mouvement euh, social d'envergure, un mouvement politique de contestation d'envergure, et on a donc en fait, un schéma où euh, l'armée a pris position, en tout cas, certains généraux, certaines unités de l'armée, on l'avait vu avec notamment des escadrons de pilotes euh, d'avions de, de chasse, voire même des, de nombreux réservistes qui avaient euh, euh, exprimé leur refus de soutenir le gouvernement Netanyahou, sauf que tout ça s'arrête sur un point en Israël. C'est quand on a le sentiment que l'État, la société, est en danger ou est menacée. C'est pour ça que lorsque des généraux ou euh, des unités euh, d'élite vont s'en prendre à Netanyahou pour dire « attention, on n'est pas d'accord avec votre réforme », ils en veulent Netanyahou, non pas euh, parce qu'il euh, laisse faire les colons quoi que ce soit, il s'envène Netanyahou parce qu'il empêche l'armée d'être une, une, une institution qui est toujours aussi solide et structurée. Parce qu'il crée en fait la division au sein de la population juive israélienne et non pas par contre pour ce que Netanyahou va faire imposer aux Palestiniens. Sur la question d'une opération d'envergure, euh, il faudrait voir dans les prochaines semaines ce qui va être décidé. Ce qui est certain pour l'instant en tout cas, c'est qu'on est en situation de pourrissement en fait. Du côté palestinien, il y a une absence totale de perspective politique puisque l'autorité palestinienne qui est censée les représenter est dans une dérive autoritaire et n'a quasiment plus vraiment de crédibilité. C'est d'ailleurs aussi le cas de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui est censée les incarner et qui ne le fait quasiment plus. Et les palestiniens se retrouvent donc seuls face à un gouvernement d'extrême droite qui ne cache pas ses volontés annexionnistes et colonialistes. Là-dedans, eh les groupes les plus radicaux, prennent leur ascendant parce qu'ils donnent une réponse, eux, qui est militarisée, qui est armée dans une situation, en fait, où personne ne sait véritablement euh, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas et qui peut protéger et, et, euh, et permettre une justice, en fait, aux Palestiniens.
0: Mmh. Et quel est le, le point de vue de l'armée israélienne qui s'est invitée dans le débat public israélien ces derniers mois lorsque se succédaient les mobilisations d'ampleur contre la réforme de la Cour suprême, hein, la réforme mmh. de la justice en Israël, euh, souhaitée par le Premier ministre Netanyahou Est-ce que l'État-major a fait part de son, de son inquiétude et qu'est-ce que craignait exactement l'institution
1: — Alors en fait, pour rappeler ce qui s'était passé, c'est euh, Israël fait... Enfin euh, en tout cas, l'institution militaire israélienne estime faire face à euh, un danger sans précédent, euh, maintenant depuis quasiment 2021, c'est ce qu'ils annoncent, à savoir le renforcement des différents fronts autour d'elle, c'est-à-dire la bande de Gaza, la Cisjordanie... Et les frontières, que ce soit le Liban au nord ou la Syrie également au nord-est. Et donc, face à cette multiplicité des fronts et la capacité de leurs adversaires à pouvoir engager des attaques sur Israël, eh bien, il faut briser un à un ces fronts. Et Netanyahou, lui, estime que c'est l'Iran qui est notamment tout ça en alimentant en armes et en finançant ces groupes-là. Dès lors, Netanyahou souhaite engager des opérations de grande ampleur, soit contre l'Iran, soit contre ces différents groupes, en menant les fronts un à un. Sauf que l'institution militaire, elle, a estimé que face aux réformes menées par le gouvernement, elle ne voulait pas s'engager dans une défense d'un État qui ne serait pas, entre guillemets, démocratique. Donc, l'institution a été déstabilisée, puisqu'on avait notamment vu les réservistes. Hein, C'était eux les premiers qui avaient dit « on ne remplira pas notre devoir si... » ce gouvernement ne respecte pas les droits euh, que, que nous, on estime être euh, les, le cadre démocratique israélien. Et donc, face à ça, Netanyahou avait d'abord euh, limogé, entre guillemets, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, en expliquant que ce ministre-là, euh, eh bien, elle, elle était trop loin en, en me demandant de stopper mes réformes. Puis, il a ensuite repris parce qu'en fait, il y a un lien d'interdépendance, comme j'ai dit. C'est-à-dire que Netanyahu ne peut pas se passer de l'armée. C'est impossible parce que c'est le, le cœur vraiment de la défense, de la sécurité d'Israël. Mais en même temps, l'armée, quand elle monte au front et quand, euh, comme on l'a vu ces derniers mois, euh, elle dit clairement que là, ça va trop loin. Eh bien, euh, il y a une obligation pour le pouvoir politique de devoir euh, trouver des aménagements.
0: Et effectivement, c'est ce qu'on a vu cette semaine en Israël. D'ailleurs, soulignons, pour terminer cette émission, qu'il y a un petit paradoxe, c'est que, vraisemblablement, eh bien, parmi les députés de la majorité qui soutiennent le gouvernement actuel, il y a une minorité seulement qui a réalisé son service militaire en Israël. Et puis, dernier chiffre inquiétant qui montre la situation actuelle, eh bien cette année, 163 Palestiniens ont été tués par des tirs de l'armée israélienne en Cisjordanie. Ils étaient 144 pour le l'ensemble de l'année 2022. Merci beaucoup Thomas Vescovi d'avoir évoqué ce matin eh bien, les, les réticences éventuelles de l'armée israélienne à aller plus loin euh, contre le, les désirs, de, à l'inverse du désir du, du gouvernement israélien sur la question de la Cisjordanie. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant en histoire contemporaine et que vous êtes l'auteur de l'échec d'une utopie une histoire des gauches en Israël aux éditions La Découverte.
1: France Culture L'esprit d'ouverture